1: 听众朋友，您好，好，今天呢，我们来到第十九课，我们也来探讨基督徒与我们华人礼节怎么样处理这些的原则。我们探讨我们和民间信仰可以怎么样的共存，哎，这样的一个课题。我们华人基督徒如何来守我们华人的礼俗节目呢？那当然，如果呢？林老师要把所有的我们国内的礼俗啊提一遍的话呢，啊、呃，大概就有很多了。但是我想公认呢，有几个大的传统礼俗和节日呢，我们一起来探讨。首先呢，我们来看啊、呃，有一些的礼俗最基本的呢有四个，这四个就是生理了，就是生孩子啊。第二个就是寿礼了，做寿；第三个是婚礼；第四个是丧礼，或者是称为葬礼啊。我们华人原则上呢都有这四个好节日呢。林老师想想啊，比较大众化的呢，原则上有这八个，那就是春节，正月初一，春节。第二个呢，我们华人传统注重的，大概在二月或者是三月了，就是清明节回家扫墓。第三呢是五月初五，就是端午节。接下来是七月初七，就是七巧节了。还有七月十五，这是我们很多人都知道的，就是中元节。接下来是八月十五啊，更多的人在庆祝了，常常有非常热闹的景象了，就是中秋节。接下来是九月初九的重阳节，最后一年最后的一个节日就叫做冬至，大概在啊十二月份，对不对？好，圣诞节。对我们基督徒来说 呢， 无疑是一个重大的节日了。相信 呢， 我们圣诞节也是基督徒最忙碌的日子 啊， 教会里头布置啊、排练 啊， 有些有聚会啊、感恩会啊、表演啊等 等， 所以教会有许多的弟兄姐妹呢都通宵达旦。与此同时 呢， 我们对自己华人的传统节日 啊， 在家中眼中 呢， 就可能。不像圣诞节那么热衷、那么兴奋了，对不对？比如说啊，端午节啊，或者是冬至啊，所以呢，就有一些人他批评我们华人基督徒说，一个人信了耶稣成为基督徒以后呢，就只看重圣诞节，而不看重其他的节日，甚至一些没有信主的家人看到我们的生活这种表现的时候，就更加强烈的批评说，华人呢、啊。一信了耶稣以后，进了教以后，就会忘了祖宗，忘了本。所以呢，我们的信仰到底怎么样教导我们守我们华人的礼节的？我们要守吗？我们怎么守？我们凭什么标准来守？如果我们不守的话，我们到底有什么理由我们不守？我们一定要讲个清楚，对不对呢？所以，弟兄姐妹，今天呢，我们要从耶稣基督的身上来学习这个功课。耶稣基督道成肉身，他成为犹太人。犹太人有他们许多的传统节日，有他们的礼俗。今天呢，我们就要看一看耶稣他怎么样守犹太人的传统礼节，然后我们来找一些信仰我们可以持守的原则。让我们身为华人的基督徒也能够同样的持守这些的原 则， 以至于我们可以容神一人。好， 这时候我们先看两处的经文。主耶稣对自己的民族传统的态 度， 先看两处的经 文， 在路加福音第二章。路加福音第二 章， 我们要从四十一节看到四十三节。路加福音第二章四十一节到四十三节，这段经文说：每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他十二岁的时候，他们按着节期的规矩上去，守满了节期，他们回去，孩童耶稣仍旧在耶路撒冷。他的父母并不知道。好，这段经文就记载主耶稣他在十二岁的时候，他上到耶路撒冷去守逾夜节。逾夜节呢是犹太人的一个传统的节日。我们看到耶稣从小就守这样的一个节日。好，我们再翻开同样是路加福音二十二章。路加福音二十二章，我们要从第七节读到十三节。第七节读到十三节，好，请听我把它读出来。路加福音二十二章七节到十三节，圣经怎么说？除教节须在逾越羊羔的那一天到了，耶稣。阿发彼得、约翰说：“你们去为我们预备逾越节的筵席，好叫我们吃。”他们问他说：“要我们在哪里预备？”耶稣说：“你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他，到他所进的房子里去，对那家的主人说：‘夫子说。’”客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里预备。他们去了，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的筵席。好，这一段的经文呢，是记载耶稣基督。他在上十字架以前守这个传统的节日。我们知道逾夜节是犹太人他们非常传统的一个节日，他们是纪念上帝怎么样从他们为奴之家，他们的祖先怎么样在埃及面对困境、遭受逼迫的那个情景。然后上帝用他的大能带领以色列民，就脱离的逼破的困境，离开埃及，得到自由这件事情来说的。所以，如果我们可以看的话呢，你回头看《出埃及记》，那里就记载了第一个的逾越节需要在逾越羊羔，然后把羔羊的血。涂在门楣和门框上，那灭命的天使看见这个记号，就预约过去不杀那一家的长子。这个事件来说的，我们看见这个传统节日呢，耶稣基督从小到大都守这样的一个节气，主耶稣没有反对，因为这个节日呢是有意义的。这个节日。让他们想起上帝的能力、上帝的恩典，从而激发犹太人他们对神存有一个感恩的心，对神有一个敬畏的心。另外呢，也激发他们想起怎么样蒙拯救，激发他们对那个民族有一个团结的精神。这个节日我们看见是有意义的，是好的。我们看见耶稣基督呢，他从小十二岁开始啊，我们看到最开始的耶稣的那个出现，就是守逾越节，到他离开世界以前守最后的一个逾越节，他都遵守这个节期。好，第二呢，我们再来看另外一处的经文，同样在路加福音。我们现在要看的是六章一到十一节的经文，《路加福音》第六章一到十一节的经文，林老师把它读出来，《路加福音》六章一到十一节的经文。有一个安息日，耶稣从麦地经过，他的门徒掐了麦穗，用手戳着吃。有几个法利赛人说。你们为什么做安息日不可做的事呢？耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，连这个你们也没有念过吗？他怎么进了上帝的殿，拿陈设饼吃，又给跟从的人吃？这饼除了祭司以外，别人都不可吃。”又对他们说。人子是安息日的主。第六节又记载另外一个安息日了，又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个右手枯干了，文士和法利赛人窥探耶稣，要在安息日治病不治病，要得把病去告他。耶稣却知道他们的意念，就对枯干一只手的人说。起来，站在当中，那人就起来站着。耶稣对他们说：“我问你们，在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他就周围看着他们众人，对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了人。他们就满心大怒。彼此商议怎么样处置耶稣。好，我们圣经呢就读到这里。我们刚才读到有两个安息日，耶稣守这个节期。好，安息日是犹太人传统里面的一个日子，每一个犹太人在安息日里头呢都要守这一日的。这一段经文就告诉我们，耶稣基督在安息日的时候。到会堂里面去守这一个安息日，主耶稣守这个传统。但是，当我们读的时候，你会发现另外一方面呢，主耶稣他也不守这个安息日里头的一些的礼俗，就是他让门徒搓麦穗吃，而且呢，他也在安息日治病。好，这段经文里头呢，记载的非常的清楚啊。耶稣一方面守，另外一方面也不守一些的礼俗。那我们要了解一下，原来犹太人在安息日里头呢，加上许多的习俗，这就称为犹太人的一本的妥拉或者叫做律法的指导书。安息日的五角饼。啊，他们记载，你筛这个面的时候不可以超过多少下，你不超过就不算是做工，你超过了就是犯了安息日。在安息日呢，你只能够走多少路，啊，你超过了，你就是犯了安息日。啊，在安息日呢，你不可以做一些规定不能够做的，就比如说摘麦穗，因为摘麦穗呢就。等同如收割，就不能够搓麦穗。搓麦穗呢，就等同如打麦，这就是工作了。这就是犯了安息日了。还有医病，也是一样，都是犯了安息日的这个妥拉的规定。我们看见耶稣基督在这里，他一方面守安息日，另外一方面他不守安息日的礼俗，很清楚。为什么呢？主要的原因就是安息日：第一是到神的面前听神的话；第二是和弟兄姐妹有美好的一个团契交流的这样的机会；第三是让自己的身体可以安静下来，对健康、对道德、对灵命、对合一的精神。这些都是好的，这些都是有益的，这些都是有价值的。我们发现呢，耶稣基督就遵守。但是呢，肚子饿了不能吃，病了还要继续的受苦。我们知道有一些病啊是十万火急的，不能够等的啊，会要了人的命的。所以这一些的礼俗呢，我们发现非但无益，甚至是会危及。人的生命对人有害的，有的是迷信的，或者当我们做的时候呢，会叫人对我们的信仰产生质疑的。啊，为什么你们基督教是这样的？会产生一个这样的质疑的？这一些呢，主耶稣基督他就反对，他就没有遵守，很清楚、很清楚的教导。好。再来，我们再看一段的经文。好，这时候呢，我们就要翻到马可福音第七章。马可福音第七章，我们要从第一节看到第十三节。马可福音七章，我们要从第一节看到第十三节。马可福音七章一节到十三节，林老师把它读出来。有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来。到耶稣那里聚集，他们曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手吃饭。原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；从事上来，若不洗浴也不吃饭。还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯。罐、铜器等物，法利赛人和文士问他说：“你的门徒为什么不照古人的遗传，用熟手吃饭呢？”耶稣说：“以赛亚指着你们假冒为善的人所说的预言是不错的。如今上说，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我的也是枉然。他们是离弃上帝的诫命，居守人的遗传。又说，你们诚然是废弃上帝的诫命，要守自己的遗传。摩西说，当孝敬父母。又说，咒骂父母的，必致死他。你们倒说，人若对父母说：“我所当奉给你的已经做了割耳板，割耳板就是贡献的意思。”以后你们就不容他再奉养父母，这就是你们惩戒遗传，废了上帝的道。你们还做许多这样的事。好，在这一段的经文里头呢，我们看见。犹太人也有一个礼俗，那就是吃饭前洗手，这是犹太人的一个传统的礼。从市面上回来要洗浴，就是要冲凉、要洗澡。所以呢，有一次犹太人看见主和他的门徒吃饭不洗手，就责问耶稣基督说：“为什么你们做了这样的事情呢？为什么你们不拘守古人所教导我们的呢？”这些都是我们的传统啊！主耶稣基督在这里呢，我们就发现主他没有解释，但是他相反的，他指出犹太人只守人的传统，而废了上帝的命令。第十三节最后一节最后一句话说，他们还不止这个例子，还有好多的事情。好，主耶稣就举了一个例子，说哥尔板这个习俗的例子。割耳板是什么呢？割耳板就是奉献给神的礼物啊，这样的一件事情。那么犹太人怎么样呢？就说他们认为啊，神是最高的，这也没错。所以呢，如果我们向神尽了本分，我们就可以不用向人再尽本分的了，甚至啊，连父母呢，我们都可以不用奉养。这件事情，主就责备他们，说什么呢？割耳板这件事情是人定的礼俗，一个习俗，但是要奉养父母这个命令呢，却是从神而来的。所以主他没有回答他们洗手的问题，反过来责备犹太人说：“你们竟然只守人的礼，你们却公然违背上帝的诫命。”是不可以的，所以这段经文里面告诉我们呢，主耶稣基督他反对那些违背上帝诫命的传统习俗，所有违背上帝诫命的传统或者是习俗或者是习惯，主耶稣基督在这里说都是要被责备的，所以主他就不理会犹太人的这些的传统习俗，他就不守好。这几段的经文，这几段的事迹里面，到底要告诉我们怎么样的原则来守我们的礼节呢
0: ？您正在收听的课程是由林老师主讲的《基要真理》。节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习，并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案，交流心得。可将来信寄来以下电邮地址 ：t h u e k 2 0 0 4 at yahoo dot com。
1: 上三段的经文，我们就发现，道成肉身的主耶稣基督，对自己民族的传统节日和礼俗的态度，有下列三点：第一，身为犹太人的耶稣，他就守犹太人的传统节日和礼俗，这是最基本的。第二，当传统违背上帝的诫命的时候，主耶稣就不守传统，而谨守上帝的诫命。我在说，当传统违背上帝的诫命的时候，主耶稣就不守传统，而谨守上帝的诫命。所以，第一、第二都是很绝对的。好，第三，传统的要求可能没有明显的违背上帝的诫命，但是呢，如果是没有意义的、对人有害的，或者是迷信的，让人对福音产生一个抗拒的。或者让人对福音产生误解的主耶稣呢，就不守这些的传统，而只守有意义的、有价值的、优良的传统。好，我再说一遍：传统的要求可能没有明显的违背上帝的诫命，但是呢，如果是没有意义的、对人有害的、迷信的，让人对福音。产生抗拒的误解的，我们就发现主耶稣就不守这些的传统，而只守有意义、有价值的优良的传统。好，这时候呢，我们就要透过主耶稣基督以上的三个原则，主耶稣他怎么样守这些的礼俗。我们身为华族的基督徒，我们就来看我们如何运用这一些的原则来守看待我们的传统礼节。同样的三点：第一，身为华人的我们要守华人的传统节日；第二，当传统违背上帝的诫命的时候，我们就必须谨守上帝的诫命。而不守那些违背上帝诫命的传统。好，我再说，当传统违背上帝诫命的时候呢，我们要怎么样呢？我们就必须守上帝的诫命，而不要守那个违背上帝诫命的传统。第三，传统可能没有违背上帝的诫命，在灰色的地带，但是假若让人。对我们所信的福音产生误解，或者是没有意义的，或者是迷信的，我们就不做那个部分。我们守的呢，是有意义的、有价值的、优良的传统。所以呢，很清楚，圣经给我们十分清楚守我们传统习俗的原则。好，我们来到应用的这个部分。我们刚才说，一开始就说我们有普遍上有四个礼俗，生礼，啊，我们通常呢叫做坐月，就是母亲呢刚刚生了孩子啊，身体很虚弱，所以让母亲吃的补一点啊，比如说有一些麻油鸡啊、猪脚醋啊，啊洗澡的时候呢可能不能洗冷水。那么，在传统的里面说，我们要呃煮温水来洗澡，或者用一些的传统的草药啊，使这个孕妇呢不会受到伤寒。我想呢，这个部分呢是对人有好处的，而且也没有违背上帝的诫命。上帝珍惜每一个人的生命，因此林老师觉得这是好的啊，都可以守。好，第二，我们说到礼俗里头有一个叫寿礼，就是生日了。一般的寿礼呢，我们传统是指小辈为长者做生日啊这样的一个意义。那么林老师想呢，我们借着这个机会来表达我们对父母的爱，借着这个机会来表达我们对父母的尊敬，我想这是有意义的，您说是吗？也应该守这个部分才对的。好，第三，婚礼啊，上节课呢，我们谈到婚礼。如果弟兄姐妹你有对象，你行不行婚礼呢？婚姻是上帝所设立的，人人都当尊重。所以呢，我们基本上都需要它，啊，我们是守的。但是呢，在传统的里头啊，可能有一些跪拜的仪式，我们可能就不守那个部分。那么每一个教会有每一个教会不同的规定。那当我们要行婚礼的时候，好，我们就去问教会的牧师或者是教会的长者，让他们告诉我们教会应该怎么样守这个婚礼。我们就照着上帝所吩咐的，我们守那个有意义的，我们却不守那个迷信的。那么在林老师的婚礼的里头呢？那么其实。林老师的家人，他们也是民间信仰的。那么林老师是基督徒了，要怎么样取得和谐呢？啊，就要事先和家人谈好婚礼的整个过程，要尊重家人。如果是要敬茶啊，或者是要给红包等等啊，这些可以收的，林老师都尽量的尊重家人双方家长的意思。但是我的家庭就要我们拜祖宗，也这是很明显的违反我们信仰的教导了。因此呢，林老师就和家人取得妥协，就好像我们到先人的坟地去扫墓一样啊，我们不祭拜。所以呢，林老师就建议家人说，不如这样，我们就用鲜花来表示。我们对我们的先人、他们的敬爱、他们的尊重，您说好吗？那么孩子的父母亲呢，也非常的尊重林老师的信仰，因此也就同意了啊。当然，这个过程的里头啊，是经过了祷告，上帝给我们的感动啊，我们做了这样的一个决定，然后勇敢的向家人提出。果然，家人也同意我们的做法，感谢主。所以，我们要看整个过程。原则上我们都遵守。好，接下来另外一个礼俗是丧礼了。在这段期间呢，我觉得有时候我们戴孝、我们守夜啊、呃，我们穿啊、呃、一些黑色的衣服也好，我觉得都是我们的传统，表示我们对我们的先人他们的纪念。我觉得这些都没有问题。如果我们觉得很悲伤，可以哭吗？林老师觉得当然可以了。只要不违背上帝的诫命，我想我们基督徒都应当有当尽的本分。您说对不对呢？好，这四个华人传统的礼俗里面呢，我们基本上都是相当积极的来参与的，发现吗？只是在这个过程的中间呢，可能有一些是迷信的，或者是以真理不符合的。那我们就不守那个部分，因此我们也求神在整个礼节的过程的里面，我们依靠他，我们求神为我们开路，让我们能够在整个礼俗的中间去见证，去荣耀神，做我们当做的。对于不当做的，也许正是我们见证神的一个机会。所以呢，我们基督徒应当谨慎。也应当积极的来参与我们能够守的这些的礼俗。好，接下来呢，刚才我们说还有八个节日，对不对呢？林老师就觉得呢，中元节就是七月有开鬼门关啊这样的一种的民间信仰的习俗，以及重阳节。啊，就是啊，登高我们就得到福气，所以到处都有人去爬山。我想呢，这两个节日呢是带有非常浓厚的宗教色彩的这样的一个习俗，因此呢，我觉得我们基督徒就不守这两个的节日，因为有非常浓厚的宗教的色彩，但是其他的节日。其实我们基督徒都是尽量的参与的，而且是我们要积极的去参与的。啊，当然这些参与里头呢，如果可能有迷信的、违背上帝诫命的，那我们当然也不做了。但是那些没有违背上帝诫命，却是我们好的传统的习俗，那我们就尽量的去遵守。我们不守是不守那个没有意义的那个部分，而不是。整个节日，我在说，我们不守呢，是不守那些没有意义的部分，而不是整个节日。因为林老师知道，有一些的信仰，你信了那个教以后呢，你就完全不守华人的礼俗的，完全守那个信仰的教导的。但是我们的基督教信仰不是这样的，我们仍然是华人的一份子。好，华人呢？原则上最大的一个节日呢，应该叫做春节了，正月初一日。所以呢，这一个节日呢，在古时代呢，我们也用了十五天呢来庆祝这个节日，对不对呢？那林老师就提出一些的参考，让我们来温习刚才我们所看到的，在华人礼节里面，我们的原则是怎么样来处理的？好。春节里头呢，我们就举出十个吧，好，我们来探讨一下。第一，贴春联，啊，我们到底贴不贴春联呢？这是我们的文化啊，只要注意字里头的含义，我们不迷信，我们是可以贴春联的，而且可以贴的很有意思的。有些人把福字倒过来贴，我觉得都没有问题。不过，我们要小心贴的心态。我们之所以能够蒙福，那个源头是因为我们的上帝的祝福，却不是那张纸有什么样的法力使我们能够蒙福的啊！要注意贴的心态就可以了。好，第二，宋兆君。在新年的之前呢，有宋兆君很明显的，这是拜偶像啊，这是违背上帝的诫命。好，我们就不做这件事情。第三，我们来看吃年糕，到底我们吃不吃年糕呢？当然呢，林老师也吃年糕的。但是呢，我想我们要小心。虽然吃年糕可以增加新年的气氛，但是那个心态，林老师觉得是很重要的。吃年糕，世俗的人就告诉我们说，吃了之后会年年高升，对不对？所以吃年糕，我们要注意，我们一切福气的源头。都是源自我们的主耶稣基督的恩典，却不是我们吃了什么可以使我们年年高升。所以可以吃吗？可以，但是留心那个吃的心态。好，第四，新年期间呢，我们也送礼，我们向亲友、向父母表达我们的敬意，表达我们的爱意。我们送吗？哎，林老师也送的。有一些常常帮助林老师在生活的中间协助我的林老师，在新年的时候呢，也送礼。但是呢，我们以不浪费为原则啊，这是好的传统。基督徒是一个向神感恩，同时呢，也要向人表示感谢的一个信仰。所以原则上送礼应该是没问题，不过呢，量力而为。我们不(笑)应该像犹太人一样说我已经献了割耳板 了， 所以不用向人表示什么了。基督徒不应该是这样的基督徒。好， 团圆饭 呢？ 啊， 我们要吃团圆 饭， 这是表示我们家庭亲情关系密 切， 认同。另外 呢， 当长辈啊见到子孙满堂的时 候， 他们的内心有一种莫大的喜乐和安慰。身为小辈的儿女的我们，一定要明白这个事理啊，要支持这个习俗，所以不要新年的时候就到处去旅行不回家啊，应当回家的。好，接下来是祭祖，祭祖就是烧冥纸了。我想这不符合圣经的真理，我们就不做这个部分。但是，像刚才林老师说的，我们仍然可以献花，甚至呢，新年很多人忌讳说到坟场去不好，甚至我们基督徒可以到坟前献花，我们可以在先人的坟前向我们的儿女们诉说我们先人的美德、奋斗史，把好的精神传给下一代，这、就是好的啊。但是烧冥纸、那些拜偶像的那个部分呢，我们就不做。好，接下来是。迎春守岁，我们到底守不守呢？我们一家人难得在一起，我们一起的话家常，彼此祝福勉励，或者一起感恩，一起祷告，这是好的。但是如果守岁是指赌博到天亮，这就没有意义了啊，我们就不做这个部分。啊，如果是指接财神呢？啊，这是拜偶像的部分，那我们也不做了，对不对呢？好，接下来是拜年，彼此祝贺。我觉得这都是好的，我们应该去向人道贺，弥漫的爱和关怀的气氛。好，第九是红包，送红包好不好呢？指着长辈给小辈的祝福，那林老师也给红包的，所以呢都是好的部分。最后呢，新春是来到元宵，农历的第一个满月之夜。那么元宵之后呢，人就通常散去了。这个部分呢，我们更珍惜跟家人在一起的这个机会。我想这些都是好的。那么其他的小节啊，大扫除、贺年卡、捞余生，我想我们都用同样的原则。好，我总结一下，就是简单的来说，只要不违背圣经的真理，不迷信而有意义，华人基督徒应该向耶稣基督庆祝。犹太人传统节日一样的庆祝华人的传统礼节，让亲友、父母看见我们信了耶稣基督以后，我们仍然是华族的一份子。这样呢，我们可以帮助家里的亲友、父母、朋友那种排斥我们基督教的心理，让他们更有机会的来认识耶稣基督，而得到永生。求神赐给我们机会、智慧，在华人节日期间，在我们的家庭，在我们的周围，荣耀上帝的名字
0: 。感谢您收听《基要真理》。欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net， 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，容神一人。